0: 竹岡修平です。このラジオは東京拠点に活動するバンドヘイブラウンのボーカル竹岡修平がお送りするトークラジオです。毎週水曜朝5時更新、朝のひとときや通勤時間にぜひお聴きください。ということで始まりました竹岡修平の今日何時に集まる第31回の放送でございます。えー、皆さん、この1週間はどんな1週間でしたか僕はですね先週ラジオでもお話ししたと思うんですが徳島の祖谷系という場所に行ってまいりましたあのー、大ボケという駅に行ってえっとそこから、えー、あれはバスだったかなバスに乗ってえっと宿まで行くっていう感じだったんですが一応まあ飛行機とかでね岡山空港まで行ってとかっていうルートが割とまああのー普通らしいんですけどせっかく旅行っていうことでまあゴールデンウィーク代わりのお休みだったのでちょっと旅行気分を味わいたいなと思い何、えー、だろう個人的に旅行といえば新幹線みたいなところがあるので今回は新幹線で、えー、行ってきましたなので、えー、と岡山の駅まで新幹線で行ってそこからですね、えー、特急の南の風と書いて南風という特急に乗って、えー、岡山から徳島の方まで、えっと、ぐっと下ってくるみたいな、えー、行き方だったんですがいやーすごく良かったですよあの場所がとにかくうーあの四国の中でも内陸の方というかもう何て言うんですかね簡単に行けない場所なんです多分僕車がちょっと運転できないのでずっとあのタクシーとかバスとか電車とかそういう移動方法だったんですが何ていうんですかねこうすとりあえずこうすごく良かったんですけどいろんな人にお勧めできるかと言われるとなかなか行くのに時間がかかるのでそういう意味で少しお勧めがしづらいっていうところは正直あるんですが天気にも、えー、恵まれまして今回あの雨男のこの僕がですねえ行ったのにもかかわらずえ見事なえ快晴でございましてとても気持ちのいい天気の中え5月のえ緑をですねあのもう紅葉とは逆のもう真緑もう新緑の季節ですねすごく綺麗なえ渓谷の景色を眺めることができたんですがとてもおすすめです。なかなかあのー、観光地観光地なのかそこなんかね観光地っていうほどね寄れる場所がないんですよ<笑>本当に<笑>僕が行ったところは岩家の、あのー、渓谷の上にあるお宿だったんですが他には有名なところだとかずら橋っていう、えー、この川の上にですねだいたいあれは30メートルぐらいなのかな、えー、横断する、えー橋があるんですけどそのかずら橋はですね日本の三大秘あ三大秘境三大秘境って言われている場所なんです僕も今回初めて知ったんですがその三大秘境のカズラ橋っていうところにも行ってきまして、えー、そこはあの何て言うんですかねこう木でできてる橋当たり前だ何て言うんだあの足場がですねそれぞれ20センチぐらいつつずつの丸太の間が空いいてたんじゃないかなかもう本当に下にはその川が流れててその川の上を本当にあに足がスケスケの、えー、危ないところを渡るんですよで僕高所恐怖症で,でしかもそれが結構重度重度って言っていいのかなの高所恐怖症なので本当にビクビクしながら足を震わせながら渡ったんですけど。あの僕はもう横にですね捕まり立ちで一歩ずつ本当にゆっくり時間をかけて3 0ルぐらいの橋を多分僕20分ぐらいかけてめちゃくちゃゆっくり渡ったんですがあの僕の横とかはですね子連れのお父さんが前に赤ちゃんを抱っこしながら右手と左手は赤ちゃんを抱えながら歩いてもうほぼほぼほぼほぼ,ほぼというかもう全く捕まらずにですね僕の横をささささとゴール地点まで渡ってたりとか。えー、おばちゃまおばちゃまおばさまとかもですねあのさっさささ行く中僕は一人でもブルブル震えながら情けない歩き方をした、えー、そんなかずら橋だったんですがなんかね寄れる場所が本当にかずら橋ぐらいしかないんじゃないのかなって思うぐらいなんかねその昔からあの建造物でその古民家とかがすごくたくさんあってあのそういう古民家とかはなんていうんですかね昔ながらの素敵な古民家はたくさんあるのでそういう意味でも観光名所ではあるんですけどなんかねそういう回って歩いて気持ちいいみたいな場所は本当にそんなになかったんですがとにかくえその渓谷を見渡せるお宿からですねあのお部屋に露天風呂がついてるちょっとね今回贅沢な旅だったのでもうずっと温泉に入ってですねもう気持ちのいい2日間でしたあの片道56時間ぐらいの、えー、場所だったので本当はね2泊3日とかゆっくりね中日はちょっとゆっくりしたりとか。した方がいいんでしょうけどいやそれでも本当に存分に体を休めてですね、えー、気持ちのいい旅をしてくることができましたあのさっきおすすめなかなかできないというふうに言ったんですけどめちゃくちゃおすすめではあるんですもうめちゃくちゃ癒されるし緑も綺麗だしその渓谷のあの音とかがですね本当に癒ししかない場所で、えー、現実を忘れてと言いますか本当に非日常的な、えー、2日間だったなと思います。そんなね緑に囲まれるっていう意味ではもう本当におすすめで僕は今度は秋口とかねあの紅葉の季節に行ってみたいななんていうふうに思っているんですがそういう意味では本当におすすめですのでぜひどっかねあのせっかくだから。遠いところ行ってみたいみたいなそんな旅行を,、えー、を計画する時があったらですねぜひ候補の一つに徳島のイ谷系を、えー、入れていただけたらあのいいんじゃないかなというふうに思いますちなみに僕が泊まったお宿は祖谷美人というお宿でしてすごく素敵な宿でしたあのー、この間のラジオでもちょっとちらっと言ったんですが四国っていうとなかなかねあのうどんが有名だったりはすると思うんですが香川かなあなんですが僕が行ったそのイヤビジンはなんかねそばが美味しいところみたいで獅子肉を使ったあ,のあったかい温そばかけそばをいただいたんですがそれがすごく美味しかったですねあとはあのお食事の中にはボタン鍋っていうボタン鍋っていうのはまたそれも獅子を使った獅子肉を使ったお鍋なんですが獅子肉の臭みを消すために味噌で味をつけてるなんていうふうに言ってたんですけどそんなボタン鍋とかあとはデコまわしっていう串に刺さったやつなんですけど一番下にこんにゃく真ん中は石豆腐っていうまあ普通の豆腐なんですが普通の豆腐よりちょっとすごく硬い豆腐で要は串に刺してるのでほどけないように硬くしてるっていうふうにおっしゃってましたねあの本当にあに噛み応えがあるというか肉厚なそんな石豆腐っていうお豆腐とあと一番上にはそば団子がその3つがこう串に刺さってる、えー、お団子があるんですがそのでこまわしというお団子だったりあとは、えっと、川魚ですねアメゴっていうお魚がいるんですがそのアメゴをお刺身で、えー、いただいてなんかねこう海で獲れるお魚とは、まあ、やっぱ川魚って違いますねなんかトゥ,トゥルンとしてるというかぬるっとしてるというかぬるって言うと美味しくなさそうですねいやなんかねぬるっとしてたんですよ。すすごい美味しかったです滑らかでとろけるような食感だったんですがそうアメゴってお魚もすごい美味しかったですね、うん、なのでお食事もすごく美味しくてそのイヤビジンってお宿もすごい良くてあのすごく、えー、楽しい癒された2日間でした是非是非チャンスがあったら徳島のイヤ系行ってみてくださいかなりえーえー、場所の遠さとかをアクセスの悪さを置いといたら、えー、めちゃくちゃおすすめなお宿場所でしたぜひ行ってみてくださいまあそんな感じで、えー、今週もよろしくお願いいたします<音楽>えー、それでは今週はですねえっと先週のラジオでちらっと最後の方にお話ししたんですがあのラジオも30回を、えー、超えてですねそろそろ、えー、個人的にはシーズン2と言いますか、あのー、ラジオのあそこにある写真ですねとかも変えたりとかなんかちょっとこう一回シーズン1には区切りをってシーズン2を新しく一歩踏み出したいななんて話をしていたんですがちょっとそれにあたってシーズン2になったら1個なんかラジオっぽい一つのコーナーを設けたいななんていう話を先週してたんですよ。でそしたら、あの傭平が提案してくれたのがですね、えー、世界中の,あのブラウンさんを紹介してみたらどうだろうっていうのを、えー、傭平が提案してくれましてあの、これブラウンっていうのは、まあ、あの僕たちヘイ・ブラウンという、えー、名前で活動しているんですが、このヘイ・ブラウンっていうのは、えっと、まあ、以前もお話ししたことありますが、名前の由来がですね、えっと、いろんな人の名前で、なんとかブラウンっていう、なんとかブラウンさんっていう、その名前のブラウンっていうのがいいね、なんていう話を、当時の名前を決めるときにしていてですね、それを使った名前がいいんじゃないかと。っていうので、僕たちはヘイ・ブラウンという名前になったんですね。で、このブラウンっていうのは、まあ、人の名前、色のブラウンではなくて人の名前のブラウンということがあるので、えっと、まあね、せっかくそのヘイブラウンの竹岡修平がやっているラジオですから、<笑>世界中にいるどんなブラウンさんでもいいから、えなんか一人毎週紹介してみたらどうだっていう<笑>、そんなえアドバイスをいただいて、提案をしていただいたので、まあちょっとこれが今後続くかどうかは一回置いといて、あのトライを、えー、してみたいなというふうに思います。えー、なので、まあ、そのブラウンっていうと、まあ、一応僕たちその由来になったのは、えー、3月にもヘイブラウンでライブに行きましたジャクソン・ブラウンさんのブラウンだったり洋平、えー、が好きなベーシストでレイ・ブラウンっていうベーシストがいるんですがそのブラウンから撮っていたりとなので、まあ、その2人の話をしてもいいかなと思いながらもなんかちょっともうちょっとみんなが知ってるあのみんながあ,あーってなるけど意外とそんな知らないかもみたいなやつを取り上げてみたいなと思って今回は、えー、今週のブラウンさんは、えー、チャーリー・ブラウンを、えー、紹介しようと思います、えー、チャーリー・ブラウンさんっていうと皆さんね分かる方はいるんじゃないでしょうかえー、これはですね、えっと、アニメピーナッツというえアニメの中に出てくるキャラクターの名前ですね。で、なんとこのピーナッツっていうのは、これね、調べて初めて知ったんですけど、あ、というか、あの、皆さんあれです。あのこれ僕があらかじめ知ってるブラウンさんを紹介するってよりかはもう毎週ブラウンさんを適当に見つけて僕が適当に調べてそれをただただ紹介するっていうコーナーなのであの僕も皆さんと同じ情報量しかないところからスタートしてるので、えー、僕もええー、そうなんだみたいなリアクションがあると思うんですがそこはちょっとお許しください皆さんと共有していこうっていう、えー、コーナーになりますあのこのピーナッツっていうのは、えー、あのスヌーピーが出てるアニメまたたた漫画だったみたいですね僕は知らなかったんですよ。あのスヌーピーって僕、スヌーピーのことだと、なんかスヌーピーっていうアニメがあるのかと思っていたので、これもともとはピーナッツっていうアニメがあったんですね。で、それの中に出てくるチャーリー・ブラウンっていうそのスヌーピーの飼い主と、あのその飼い犬であるスヌーピーのお話だそうです。で、えっと、あこのピーナッツっていうのはアニメじゃなくて漫画がピーナッツでこれがアニメになるとスヌーピーとチャーリー・ブラウンっていうお話になってたみたいですねだから原作というか漫画はピーナッツっていうものみたいですえこのピーナッツっていうえこのスヌーピーとチャーリー・ブラウンっていうやつのやつのとか言ってえ作者はえアメリカの方でえチャールズ・モンロー・シュルツっていう漫画家の方の作品みたいです、ね、これ有名なんですかね僕は初めて知ったんですけどチャールズ・モンロー・シュルツっていう、えー、漫画家さんの作品ということで、えー、1950年10月2日から約半世紀にわたって掲載され、えー、最後の掲載は2000年1月3日ということで本当に半世紀50年ぐらい連載してたんですねすごいですねで、あの作中に登場する犬のキャラクター、スヌーピーが特に知られているということで、まあ、そんな、えー、ピーナッツ、またはスヌーピーとチャーリー・ブラウンという作品からですね、まあ、このタイトルにもあります、チャーリー・ブラウンさんをちょっと今日は、えー、今週は紹介をしてみようと思います。<笑>あの皆さん、チャーリー・ブラウンの見た目はわかりますかねキャラクターは知ってますかあの多分一度は目にしたことがあるんじゃないかなと思うんですが、あの、丸い、えー、坊主頭というか、に、前髪がちょろんとくるんってなってる、えー、男の子ですね。あの、チャーリー・ブラウンっていう。なんだろう、う何に出てんだなんか CM とかにもよく出てるような気がするんですが、ごめんなさい、僕テレビを全く見ないもんで。えー、その、チャーリー・ブラウンさん、ぜひ、あの、見た目はね、調べていただいたら分かると思うので、調べてみてください。多分皆さん、あーってなると思うんですが。これあれか俺だけがよく知らないだけでみんなもうよく知ってんのかなそれだったらどうしよう。今から言うこと全部知ってたらあれですが。えー、ちょっとね、こういう時に便利な、えー、ウィキペディアから、えーずるい、ずるいと思うんですが、ウィキペディアからちょっと紹介させていただきますね。えっと、そのまま読ませていただきます。えー、チャリー・ブラウンですね。スヌーピーの飼い主であり、妹はサリ。両親はいるようだが他の大人と同様作中には姿を見せない親友は毛布を片時も手放さないライナスクラスメートであるルーシーにいつも小うるさく言われたり丸め込まれたりされているなんかかわいそうなやつですね、えー、チャーリーという名前から読者からはよく、えー、作者のチャールズ・モンロー・シュルツの分身と思われているが、えー、チャーリー・ブラウンという名前はシュルツの美術学校時代のクラスメートから来ているああ作者のお友達から名前がついてるんですね、えー、ただ、えー、この作者のシュルツはインタビューでチャーリーは僕自身でもあるんだと答えたことがあるといい彼の持つ気苦労などがチャーリーに反映されたりすることはあるというもうこれじゃあ自分自身のことでいいのに<笑><笑><笑>ねチャーリーっていう名前ついてんだから、えー、でまたシュルツの父親も床屋を経営していたこれなんだ作中のチャーリーのお父さんも床屋を経営してたんですかねえシュルツによればチャーリーは綺麗な金髪であるために髪が薄く見えるだけでハゲ頭ではない。実際の作画でも前髪と後頭部の毛が描き込まれ濡れ髪では実践で描かれている。スヌーピーによる認識もあくまでも丸頭の子でありハゲ頭の子ではない<笑>。へえ、そうなんだ<笑>。作者シュルツによるとチャーリーは綺麗な金髪であるためにってあれ髪生えてるんですねあけど言われてみたら坊主頭っていう認識そんなにしてなかったかもなすごいですねこれチャーリー・ブラウンの絵を見るとこうやって言われてみると坊主にしか見えないんですけど坊主とかハゲ頭っていうとちょっと言い方あれですけど髪の毛が生えてないようによく見るとそう見えるんですけどちゃんとそうやって見ないとあのね前髪にこう何て言うんですか波線みたいな毛が1本生えてるんですよ「サザエさん」の波平みたいなくるんっていう前髪が1本だけ生えてるんですがあと後ろ髪確かにあるんですけどすごいですねこれだけで毛が生えてるように見えるってイラストの力すごいなって今思いましたすごいですねハゲ頭じゃないんですね確かに丸頭の子へーのスヌーピーによる認識もあくまでも丸頭の子であり、ハゲ頭の子ではないって、これ、設定ですかね<笑>すごい。スヌーピーはハゲ頭ではなく丸頭と認識してるんですね。えー、で、えー、自他ともに認める冴えない人柄であり、女運がとにかく悪く、バイオレットやルーシーなどの女子のいじめ相手にもなっていた時期があると。えー、考え方にもどこか卑屈なところがあり、敗者や弱い立場の人たちに同情することが多い。他者への思いやりは人一,一倍持っていていつもはチャーリーをいびるルーシーも彼が病気になると落ち着きをなくすだからまあ嫌ってるっていうよりか,なんかこうふざけていじってるっていう感じなんですかね、えー、赤毛の女の子に片思いし後にサマーキャンプで出会ったベギー・ジーンと恋仲にもなるがいずれも報われないまま終わったり自分だけバレンタインカードがもらえなかったり、えー、クラスメートのライナスに好きな女の子を奪われるなど恋愛運は悪いえーこれ、えーライナスに好きな女の子を奪まれるって、これ、ライナスって親友って書いてますからね。これ、女運が悪いってよりかは、なんか、ちょっと本当に不憫な子に見えますね。恋愛運が悪いとかいうこうじゃないような気がする感じなんですが。えー、あとはえ何をやらせても不器用で特技がないことが特徴であるがスペリング B、ここスペリング B というのはスペルの暗記大会という暗記力を競う大会があるんですね。スペリング B では非常な努力と才能で学校1となりナショナルリーグに出場した。ナショナルリーグあるんですね、これ<笑>。あれかな暗算大会みたいなそういう感じのやつがあるんですかね。またビー玉遊びでも異彩を見せゲームに不慣れな小さい子供や女の子を騙してビー玉を巻き上げていたビー玉のジョーに真っ向勝負を挑みビー玉をすべて取り返したこともあるとビー玉のジョー最悪ですね,<笑>ねゲームに不慣れな小さい子供や女の子を騙してビー玉を巻き上げていたビー玉のジョー<笑>すごい最悪なやつなのにビー玉のジョーっていうビー玉を背負ったな異名を持ってるやつがいたんですね、えー、そんなやつからまさかのこの何やらせても不器用なチャーリー・ブラウンはビー玉をすべて取り返したことがあるっていうなるほどまけなけな子なんでしょうねでまた I love Snoopy The Peanuts Movie という映画では彼が憧れの赤毛の女の子に振り向いてもらうために奮闘する姿が描かれているとこれあれか、さっき話してた、あの、結局、報われないまま終わったってやつですね。あの映画でも報われないんですね、これ。<笑>どうしよう、笑っちゃいけないことなのかもしれないけど。<笑>なるほど、チャーリー・ブラウンは割と、割ととか結構不憫な子なんですね。これね、あの、僕、スヌーピーのこのアニメを見たことがなかったんですよ。で、今回ちょっと見てみようと思って。動画サイトでスヌーピー動画みたいな感じのアニメを見てみたんですけど僕あのてっきりスヌーピーってあのだからあーキャラクターで言うとあのミッキーとかあーなんかそういうドラえもんとか、えーなんかそういうものだと思ってたんです位置づけ的にこれこんな作品見っていいのか大丈夫か大丈夫だよね<笑>あのそうミッキーとかドラえもんみたいなあの喋れる系キャラ動物だと思ってたんですけどそうじゃないんですねあの本当にワンちゃん飼い犬としてそのチャーリー・ブラウンが飼ってる犬として物語が進んでいくんです、ね、で割となんかその作品が終わる時にアニメの一番最後とかにはこの主人公のチャーリー・ブラウンがそのスヌーピーがいろんな面白い行動とかをするところを見ながら僕はもっと普通の犬が飼いたかったみたいなそういうなんかもっとみんなが飼ってる犬が良かったよみたいな発言をしてアニメが終わるっていうのが割と定番みたいなんですが。まあ、ね普通な犬とかちょっとご時世的にひどい発言だなとは思うんですが<笑>そんなねあのスヌーピーは割と僕の勝手なイメージだとそういうなんかミッキーとかドラえもんみたいな,なんかそのチャーリー・ブラウンを引っ張ってく系な,なんかそういうワンちゃん,なん,かそのなんかリードしていく系だと思ってたんですけど。割とそのこの不器用なチャーリー・ブラウンがスヌーピーに手を焼くというか、スヌーピーと一緒に面白いことを体験していくなんていうお話なんですね。だから一言も喋らないんですよね、スヌーピーは。作品の中で。それがちょっと個人的にはびっくりしたんですが。で、あの、このね、ウィキペディアにもよりますと、なんかね、一応そのチャーリー・ブラウンからすると、スヌーピーに対して、て飼い犬として、あの接しているんですがなんかどうやらなんかのアニメの回でえスヌーピーの,なんかその心情を表す部分でですねえ僕が主人とばかりに思っていたけれどとあのチャーリー・ブラウンに対して発言したことがあるというのが残ってまして<笑>立場逆転というかあのねスヌーピーがあのチャーリー・ブラウンのことを勝ってたぐらいのえスタンスだった時もあるっていう<笑>。お互いがね、お互いのことをなんかね、構ってやってんだぐらいの、えー、そういう、まあだから対等な関係なんですかね。だから、もう本当にチャーリー・ブラウンはスヌーピーのこと、スヌーピーはチャーリー・ブラウンのことを本当に対等な友達として接してたっていうことなんでしょうね。で、あの、そんなね、チャーリー・ブラウン、まあ、どんな感じなのかなと思ってね、そのアニメを見てみたんですが、その一個見てみたやつだと、なんか本当に短い2分ぐらいの動画があって、えっと、それはですね、あの、チャーリー・ブラウンがその妹のサリー・ブラウンとですね、一緒になんかその、トーマス、トーマスじゃない、間違えた<笑>。なんで急にトーマス出てきたんだろう<笑>。すいません<笑>。スヌーピーにあのご飯をあげに行くシーンがあって、で、そのチャーリー・ブラウンが、あの、ご飯をあげたら、スヌーピーがなんかこう、汚い食べ方をするんですよ。バーみたいな。そしたらそれを見たなんかサリー・ブラウンが、えー、変なのみたいな反応をするわけですよ。で、他にもなんかそのチャーリー・ブラウンがポップコーンかなんかをスヌーピーに持って行ってあげてそしたらそのスヌーピーがバンってそのポップコーンを取ってむしゃむしゃ映画を見ながら食べるわけですね。そしたらなんかそれを見た妹のサリー・ブラウンはお兄ちゃんに向かってなんかペットって手がかかるのねみたいな。なんかそんなことを言うわけですよ。で、そしたら、なんかそこでですね、急にサリー・ブラウンが、ペットってなんかメリットはあるのみたいな、割とちょっとびっくりするワードで、えーね、ちょっと本当びっくりしちゃったんですけど、あのペットってなんかメリットがあるのそんなになんか手がかかるのにペットはメリットがあるのみたいなことをお兄ちゃんに言ったら、その瞬間、あのスヌーピーが、その見てた、ポップコーンを食べながら見てた映画で、なんかちょっと驚くシーンがあったんでしょうね。急にポップコーンをバン投げてる、わーって飛び上がって、そのお兄ちゃんのチャーリー・ブラウンの胸元にギュッて抱きかかえるわけですよ。そしたらそのチャーリー・ブラウンは、あのそのギュッてスヌーピーをね、飼ってるワンちゃんをこうやって抱っこしながら妹に向かって、得るものはいっぱいあるよって言うんですよ。なかなか深いじゃないかと。ね<笑><笑>。あの、ちょっとね、見てみようと思いました。あの、スヌーピーのアニメは、アマゾンプライムとかだったら52作品ぐらいショートムービーが見れるみたいで今ね僕ちょっとゆっくり見てみようと思ってアマゾンプライムの買いになったばっかでございます是非是非皆さんも見てみてください、えー、というわけで今週のブラウンさんの紹介は、えー、チャーリー・ブラウンを紹介させていただきましたあのー、ね、えー、こんなんでいいんでしょうか<笑>多分ダメだと思うんですけど、ちょっとあのブラッシュアップしてきます。頑張ります。ごめんなさい。あの手を抜いたわけじゃないんですけど、どうやってブラウンさん紹介すればいいんだろうと思って、ちょっと悩んじゃったね。悩んじゃいました。ただ、あの、ちょっと今やってみて、もうちょっとこう、そのブラウンさんを魅力的に紹介できるなと思って反省いたしましたので、ちょっと来週のブラウンさんの紹介をまた楽しみにしていただけたらとても嬉しいです。えー、っと、そうですね。来週のブラウンさんは今日は発表しないで、毎週毎週、じゃあその放送の時に、えー、しばらくはブラウンさんを紹介してみようと思うので、その時にまたどんなブラウンさんかっていうのは、えー、お話ししようと思います。というわけで、えー、第1回、えー、今週のブラウンさんの紹介。ちょっとこのコーナー名も決めときますね。<笑>今週のブラウンさん。にしようかなえー、今週のブラウンさんは、えー、チャーリー・ブラウンでした。ありがとうございました。これから頑張ります。<笑>えー、このラジオではお便りを募集しております。質問やお悩み、番組の感想など、えー、または、えー、このブラウンさん紹介してなど、何でも構いません。概要欄にフォームのリンクを貼っておりますので、ぜひぜひそちらから気軽にご投稿ください。よろしくお願いいたします。あのこの間、その徳島にね、その旅行行行ったときに。福島のその大ボケの駅に着くと。あの。小泣きジジイっていう妖怪、わかります。その小泣きジジイの妖怪の。だから。が。大ボケの駅にはドーンって建てられてまして。結構それがね、リアルな。あの。小泣きジジイで。本当に怖い。妖怪の像が置いてあるんですよ。でもあそこで記念写真かなんかを撮ったんですけどなんかどうやらその大ボケっていう場所は妖怪がすごくたくさん、まあ、伝説というか残されてた、えーまあ、妖怪発祥の地っていうのかな場所みたいで全部で560種類ぐらいの妖怪がその大ボケっていう駅には集まってるらしいんですで昔から妖怪がたくさん出てたなんていう、えー、そんなお話があるみたいでなのでその小牧じじいの像を抜けて駅から出るとですねなんか妖怪屋敷みたいな場所が建物があったりただその妖怪屋敷がなんか外に書いてあるその妖怪屋敷っていう字がだからック体ですかみたいなあのフォントがねすごいポップな字で妖怪屋敷みたいな感じで書いてあるんで全然怖くなさそうで<笑>。はてこれはどんなものかみたいな感じのは正直あったんですけどただそ,うそんな妖怪がすごくたくさんいるみたいなのがその大埋家の駅にはあるらしくてでそれを今回そのね泊まった宿の,あのおかみさんがね料理の給仕をしてくれたんですけどその時に「妖怪たくさんいるんですね大埋家には」って。いう話をしたらあそうなんですよあの私もねあの2年前ぐらいにその初めて知ったんですけどって言われて<笑>あ2年前ああなるほどっつってああなるほどっつっておかみさんも大爆笑しながら言ってましたけど。<笑>あ,あのね、あのまあ町おこしというかね、あ、そう,そういう感じなんですかねとかって言ったら、おかみさんが慌てて、いやいやね、あの妖怪もね、たくさん、ね、昔からいるみたいで、って言って、おせえわ、と。<笑>面白かったです。また、なんかその大ボケっていうのは妖怪がたくさんいる場所みたいで、いた場所でいいのかなね、そんな場所みたいです。あと、今回ね、その徳島に行って、個人的にちょっと面白かったのが、まあ、本当に何て言うんですか、いろんなこうアクティビティがたくさんあるような場所では本当なかったので、なんか暇つぶしがい,いしたいなと思って、売店に売ってたけん玉を買ったんです。で、なんか何の気なしにけん玉を買って、あなたちょっと部屋で遊ぼうと思って買ったんですけど、やりだしたら止まんなくなっちゃって、多分僕ね、合計で2時間ぐらいけん玉練習してたと思います。<笑>徳島の旅行にわざわざ行ってけん玉を<笑>ずっと練習してました<笑>けど面白かったですすごくあの「もしもし亀よ亀さんよ」のあの歌に「もし亀に合わせてこうずっと横立て横立てて玉を乗せていくやつをやってたんですけど僕ね小学生の頃とかあれできたんですけどなんかもうできなくなっちゃってて結構難しいですねけん玉ってあの場所にの玉を乗せてコロコロやるのって。だけどねちょっとはまって家帰ってきてもずっとけん玉やってるんですけどちょっとしばらくけん玉軽く極めてみようかななんていうふうに思ってます。<笑>であのヘイ・ブラウンはですねえっ、ー、とこのラジオ収録をした、えー、後にえっ、ー、と先週もねちょっと傭平が話してくれましたが傭平のご実家に、えー、僕たちヘイ・ブラウン3人でちょっとお邪魔をするなんていうイベントがありまして。もちろんあの音楽合宿的なのももちろんあるんですがもう半ばあの3人でちょっと遅れたゴールデンウィークみたいなのをまた撮ろうかなみたいな3人でちょっとプチ旅行みたいな感じで,感じで行っていこうかななんていうそんなイベントがあるので、まあ、SNS とか来週のラジオとかでもそんな思い出話が話せたらななんていうふうに思っておりますのでちょっと楽しみにしていてくださいえー、それでは、えー、京南ラジオ第31回の放送、最後までお聞きいただきありがとうございました。SNS などでのハッシュタグ、京南ラジオ、ひらがなで京南カタカナでラジオですね。で、感想やフォームからのお便りなど、募集しておりますので、どしどしご投稿ください。それでは、これからお出かけ、お仕事の方は行ってらっしゃい。寝る方はおやすみなさい。また来週。